0: 17.34, przed sekundą reportaż powa Bobułowicza i Wojewódzkiego z Ukrainy. Pamięć, rok 1920 do 9 maja, do słynnej parady nasi reporterzy, nasi dziennikarze mają dojechać do Kijowa, a my teraz w popołudniu wnet znacznie bardziej współcześnie, ale dalej na wschód się wybierzemy. Przy telefonie popołudnia wnet dr Adam Eberhard, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Dalej na wschód, czyli do Moskwy, do Rosji. Kolejny dzień, kolejne dane co do pandemii w Rosji spływają ponad 10 tysięcy nowych zakażeń. Kolejne przypadki osób zmarłych. chociaż tutaj bilans nie jest tragiczny w porównaniu ze Stanami czy nawet z innymi krajami europejskimi, ale wydaje się, że sama pandemia będzie miała znacznie większy impact, przełożenie na siłę polityczną i na stabilność rządzących na Kremlu. Taka teza jest prawdziwa, że to jest taki pierwszy realny kryzys, który musi się ekipa Putina zmierzyć, kryzys, który zagraża podstawie tego systemu?
1: No, czy zagraża podstawie temu, tego systemu, to jeszcze zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Na pewno sytuacja jest poważna. Poważna w tym sensie, że Rosja walczy z dwoma epidemiami w tym momencie. To znaczy po pierwsze z koronawirusem, po drugie z bardzo niską ceną ropy naftowej. I to jest coś, co z dwóch stron uderza w rosyjską gospodarkę, uderza w rosyjskie społeczeństwo. No ale oczywiście odłamkiem może uderzać również w elitę kremlowską, dlatego, że poziom pewnego niezadowolenia, poziom frustracji społecznych, on oczywiście się będzie pogłębiał, a zauważmy, że on był już stosunkowo wysoki przed wybuchem pandemii.
0: Ale już widać jakieś, jakieś bezpośrednie przełożenie tego, że, że Rosja do, nie najlepiej być może radzi sobie i z, samym, i z samą pandemią, i z jej medycznym wymiarem, ale przede wszystkim, że budżet który zawsze od paru lat miał się nie najgorzej w Rosji. Teraz no, być część Anitków mówi, że już zieje pustkami, że dziura budżetowa będzie w Rosji olbrzymia. Czy to już się przekłada? No to jest. Tak, to jest, kilka,
1: to jest kilka, kilka, kilka wątków. To może zacznijmy od tego wątku stricte medycznego. To znaczy, jak rozwija się pandemia, to nam pozwoli troszeczkę pójść w kierunku tego, jakie są, są, są perspektywy. Znaczy, początkowo wydawało się, że Rosja, zresztą jak i wszystkie państwa Europy Wschodniej, one mają pewną przewagę wynikającą z ich półperyferyjności. Znaczy z i geograficznej, i na i z mniejszego włączenia w system światowy, prawda? To znaczy mamy, mieliśmy do czynienia początkowo z rozwojem pandemii w Chinach, później w Europie Południowej. Rosja miała czas, aby przygotować się, aby skala zarażeń nie była duża i ta skala, a mimo to ta skala jest wielka. Wielka w tym sensie, że to już jest 150 tysięcy osób zdiagnozowanych, ale dzień w dzień wzrost jest no, właściwie 8 Po 10 tysięcy osób dziennie. No i tutaj jest taka, oczywiście, głównie, głównie to jest Moskwa. Ponad połowa przypadków wirusa to, to przy, przypada na Moskwę. No i tutaj mamy wielkie pytanie. Znaczy pytanie, czy ten wzrost zdiagnozowanych diagnozowanych przypadków to świadectwo skuteczności rosyjskiej w diagnozowaniu? czy też skala epidemii i rozprzestrzenienia wirusa. w Rosji robi się olbrzymią ilość testów. To jest chyba drugie po Stanach Zjednoczonych państwo, jeżeli chodzi o ilość testów, to jest, proszę sobie wyobrazić, do tej pory przetestowano 4,5 miliona przypadków, to jest 150 tysięcy testów dziennie. To jest, to jest niezwykle dużo. No tylko problem jest taki, że to są testy opracowane w Rosji, rosyjskie, takie szybkie testy, które, które, które nie dają wielkiej gwarancji pewności wyniku. No i oczywiście to, jak wszyscy eksperci do spraw epidemii podkreślają, powoduje, że może być, bardzo często jest sytuacja zapewne taka, że ludzie rzeczywiście chorzy traktują, jak gdyby uważają się i są uważani za zdrowych, no bo test nie wykazał zarażenia i nadal zarażają. Więc to jest pewna taka pułapka, przed którą Rosja... Rosja stoi. Natomiast to, co zostało wprowadzone, to zostały wprowadzone dość draszne środki. No szczególnie w porównaniu z sąsiednią Białorusią, która zdaje się ignorować problem wirusa. No i czekamy na to, w jakim stopniu będzie dojdzie do pewnego uspokojenia, zmniejszenia skali wzrostów. Więc to jest ta kwestia pierwsza, związana z kwestią czysto epidemiologiczną. Jest
0: druga ekonomiczna. Jeszcze kilka tygodni temu czynownicy różnych Rank na Kremlu mówili, że ceny 30-20 parę dolarów za baryłkę ropy typu Ural to nie jest nic groźnego, że Rosja może to przetrzymać nawet latami. Teraz chyba takich komunikatów już z, Kremlu nie, z Kremla nie słychać. No
1: właśnie, bo to też, jest, to też jest takie pytanie, w którym bardzo trudno o rzeczywistą odpowiedź. To znaczy, po pierwsze, Rosja zgromadziła przez ostatnie lata bardzo dużą poduszkę bezpieczeństwa. To jest ponad 120 miliardów dolarów Funduszu Dobrobytu Narodowego. No i oczywiście te pieniądze można wyciągać, te pieniądze można dorzucać do budżetu, te pieniądze można by można, można przeznaczać na progr pro, pro, programy społeczne czy, czy, czy ratujące gospodarkę. I w normalnych czasach te 140 miliardów brzmiałoby no imponująco, powiedzmy sobie. Natomiast w dzisiejszych czasach, gdy wszystkie rządy zmuszone są w wrzucać setki miliardów dla ratowania gospodarki, być może się okazać, że ta kwota bynajmniej nie jest tak duża, jak, 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 jak planowano. No i oczywiście dochodzi druga rzecz. Dochodzi kwestia ceny ropy naftowej na rynkach światowych. Budżet rosyjski zakładał, że będzie ona w tym roku średnio oscylowała wokół 40, chyba 2 dolarów, o jeżeli się nie mylę. I to jest cena, która, to jest cena, która gwarantuje, gwarantuje stabilność finansową, budżetową państwa, prawda? No, ta cena dzisiaj ona tam wynosi około 20 kilku dolarów, 23 czy 24 dolary. Czyli jest prawie o połowę mniejsza. No, a jak będzie, czy będzie rosła, czy będzie spadała, też nie wiemy. Rosja do tej pory yy, grała źle poszła na wojnę naftową z, w marcu z Arabią Saudyjską, nie akceptując porozumienia OPEC+. Plus. Y, następnie musiała y, po miesiącu to porozumienie zaakceptować, podczas gdy mleko się już rozlało, a właściwie ropa się już rozlała i cena ta, ta, ta surowca drastycznie spadła. Więc y, tutaj, tutaj jakby znowu olbrzymia ilość znaków zapytania, ale mam wrażenie, że y, sytuacja... No, no nie wrażenie, to jest wręcz pewność, że ta sytuacja z każdym, z każdym tygodniu Dniem dla rosyjskiej gospodarki, zresztą jak dla całej światowej gospodarki, robi się coraz bardziej podbramkowa.
0: Niektórzy ekonomiści wliczają, że już w tej chwili długi Rosjan i Gazpromu łącznie są wyższe niż to, co udało się Rosji zakumulować i, i realnie posiada na, na tym rachunku mającym zabezpieczyć dobrobyt. Rosjan to prawda? Takie wyliczenia są wiarygodne? Można w nie wierzyć?
1: To, to, to prawda, ale to też na to można patrzeć z dwóch strony, bo to są kwestie po prostu długu y, przedsiębiorstw państwowych, czy półpaństwowych, czy, czy, czy formalnie prywatnych, ale de facto sprywatyzowanych, upaństwowionych, a de facto potem też sprywatyzowanych przez elitę kremlowską, no to jak gdyby to też jak gdyby o, o, o sektor, o, jak gdyby, o, te, o te przedsiębiorstwa sektora surowcowego ja bardzo bym się nie martwił, no one zawsze jednak dysponują pewnymi. jak gdyby twardą bazą produkcyjną, prawda? To, to, to one wcześniej czy później się odbiją. To, co oczywiście Rosji grozi i co jest bardziej niż pewne, to jest zamrożenie inwestycji. A rosyjskie złoża zarówno ropy naftowej, jak i gazu ziemnego, one wymagają wielomiliardowych inwestycji dla utrzymania, nawet nie dla zwiększenia, ale nawet dla utrzymania ilości produkowanego surowca. No i tutaj oczywiście tutaj oczywiście jest kłopot. No i jeszcze jeden kłopot, który się z tym wiąże, o którym już zwykliśmy trochę zapomnieć. Od sześciu lat Rosja na Rosję są nałożone sankcje po agresji na Ukrainę. Te sankcje uderzają również w sektor przedsiębiorstw energetycznych, które mają problemy z pozyskiwaniem kredytów zachodnich. I Myślę, że w najbliższych tygodniach, miesiącach władze rosyjskie robić będą wszystko, aby pod takimi hasłami nowego otwarcia z Zachodem i ratowania świata i nas wszystkich, i ich wszystkich, aby, aby, aby wymusić na w państwach zachodnich zejście albo co najmniej ograniczenie skali sankcji nałożonych przed sześciu laty. Ta, te sankcje, one, one to nie są sankcje, które działają z dnia na dzień, z poniedziałku, na wtorek, ale które już po sześciu latach szczególnie w takiej sytuacji nadzwyczajnej, jaką mamy teraz, są coraz bardziej bolesne i stanowią coraz większy problem dla rosyjskiej gospodarki, dla kremlowskiej elity.
0: A mamy już takie sygnały, że pandemia i kryzys gospodarczy to będzie swoisty czynnik, który zresetuje bilans w polityce zagranicznej, że teraz powiemy, są rzeczy istotniejsze i już nieważny jest Krym, nieważny jest Donbass, nieważny jest... Tak, trzymajmy
1: się za ręce wspólnie, bo musimy wspólnie pokonać problemy. No, no jasne, jasne, że taka jest strategia, jasne, że takie działania są podejmowane na forum y, przez Rosję y, w odniesieniu do wybranych państw unijnych. Tutaj y, takim przedmiotem ofensywy miłości stały się Włochy, które zostały zdiagnozowane przez Kreml jako te najsłabsze ogniwo Unii Europejskiej na tym etapie, a jednocześnie państwo na tyle silne, na tyle potężne w ramach Unii Europejskiej, że zdolne do zablokowania polityki unijnej wobec Rosji. Bo tutaj też jedną rzecz trzeba y, przypomnieć, to znaczy y, sankcje wobec Rosji, one muszą być jednomyślnie przedłużane co pół roku. Y, one co pół roku przedłużane są do tej pory i wszystkie państwa, nawet te, których przywódcy na różnych konferencjach pracowych mówią, jak to, jak to jak to, szkodliwe są te sankcje, jak bardzo ich nie popierają, koniec końców akceptują, no bo też dobrze wiemy, że ani Słowenia czy Węgry nie, 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 nie położą się rejtanem dlatego, aby te sankcje z, zakończyć. W przypadku Włochów zobaczymy tutaj, tutaj ten poziom frustracji, wściekłości na, 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 na Unię Europejską, na Niemcy, kwestia choćby z, wspólnego jak gdyby, z, unio, jak gdyby, z, jak gdyby długów, prawda, to, to, to tutaj te, te, te napięcia są bardzo duże. No i Rosja gra. No, widzieliśmy miesiąc temu yy, wojskową pomoc dla Włoch, która pewnie przydatna była w niewielkim stopniu, jak potem przyznawali Włosi no ale oczywiście ten wymiar PR-owski yy, od, od, miała, miała odegrać i myślę, że odegrała w odniesieniu do we, włoskiego społeczeństwa olbrzymi, ogromne.
0: Przy popołudnia Adam Emberhard, dyrektor Środka Studiów Wschodnich. Rozmawiając o Rosji na początku roku wszyscy staraliśmy się wywróżyć, co oznaczają zmiany na szczytach kremlowskiej władzy. Czy to jest przygotowanie do szybkiej sukcesji kogoś po Władimirze Putinie, czy to jest przygotowanie wręcz przeciwne do tego, żeby Putin mógł rządzić wiecznie. Te całe przetasowanie dalej jest aktualne w ramach pandemii. Czy teraz trzeba snuć już nowe kalkulacje i, I nowe rozważania, co będzie dalej z rosyjską ustawą.
1: No jedna rzecz, panie redaktorze, się zmieniła w tym sensie, że ten mianowany na początku roku premier Michustin właśnie ma koronawirusa, więc zobaczymy w jakim, kiedy będzie mógł wrócić do, do pracy, ale tak jeżeli chodzi o szerszy obrazek, no to oczywiście wszystko wskazuje na to, że na Kremlu zapadła decyzja, że Putin ma pozostać na kolejne lata. Pewnie też dlatego trochę z braku lepszych pomysłów, jak zapewnić stabilność systemu. Putin jest nie tylko najwyższym przywódcą państwa, ale on jest także pewną rozjemcą i gwarantem stabilności różnych grup biznesowo-politycznych w otoczeniu kremlowskim. I, I po prostu on jest potrzebny, on jest potrzebny temu systemowi. Zmiana na stanowisku prezydenta, ona generowałaby pewne turbulencje, byłaby, mogłaby być, być może dla kogoś korzystna, ale dla kogoś innego niekorzystna. Putin gwarantuje status quo. Planowane było referendum konstytucyjne, zostało ono na razie przełożone, ale to jakby coś, co się odwlecza, to nie uciecze też mam wrażenie. Znaczy przede wszystkim na tym etapie y, mamy pewien syndrom konsolidacji społeczeństwa wokół flagi, czyli... Czyli, czyli, czyli to nie jest tak, że zaraz Rosjanie wyjdą na ulicę protestować przeciwko Putinowi. Tym bardziej, że jeżeli się sytuacja generalnie pogarsza, to Rosjanie są bardziej zmuszeni koncentrować się na indywidualnych strategiach przetrwania, nawiązaniu końca z końcem. Dużo mniej jest tego elektoratu protestu. Protesty w Rosji, jak patrzymy na ostatnich 20 lat, one, one, one generalnie wynikały z wzrostu aspiracji, za którymi nie szła zmiana w Rosji. Teraz tych aspiracji nie ma, teraz jest y, tylko i wyłącznie, jak mówię, wiązanie końca z końcem. Więc tutaj z punktu widzenia Putina ja bym y, wielkich, y, wielkich zagrożeń nie, nie jakby takich naocznych zagrożeń już dzisiaj nie, nie, nie widzę. Natomiast no, też pamiętajmy, że każdy system autokratyczny, on jest jakoś tam, jakby to powiedzieć, niestabilny ze swojej definicji. To znaczy wydaje się, że wszystko jest dobrze, że wszystko działa, aż pewnego dnia ludzie wychodzą na ulicę, aż pewnego dnia to, ta, 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 ta wściekłość to niezadowolenie, ono się zaczyna wylewać. Dzisiaj Putin stara się przerzucać odpowiedzialność na władze regionalne, pokazywać, że to na poziomie regionów mają sobie radzić z pandemią, no ale no, no, przecież wszyscy i tak wiedzą, gdzie, gdzie jest realna władza, gdzie ona jest skoncentrowana i kto realnie i tak pociąga za wszelkie sznurki.
0: Z drugiej strony zawsze są obawy, że kiedy w Rosji są kłopoty, kiedy władza rosyjska ma kłopoty, to szuka podbudowy swojej legitymizacji na zewnątrz poprzez agresywną politykę. Teraz też są takie sygnały, że, że być może jak w skarb, jest pustka, to warto go napełnić nową wojną? Czy, czy,
1: czy, No to oczywiście, że tak, bo to też taka jest niekończąca się dyskusja, czy Rosja jest bardziej agresywna i groźna wtedy, kiedy jest bogata czy biedna, prawda? To znaczy ja bym powiedział tak, z jednej strony jak jest bogata, to ma pieniądze na, 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 na różne tego typu historie, na różne, na, na różne działania ekspansjonistyczne. Z drugiej strony jak jest biedna, to tak jak pan mówi, wówczas pojawia się potrzeba, pokusa, aby, aby konsolidować społeczeństwo tymi, tymi działaniami. To, co mi się wydaje najważniejsze z punktu widzenia działań agresywnych Rosji w polityce zewnętrznej nie jest to, czy Rosja jest w danym momencie biedna czy bogata, czy jest prosperity czy kryzys, tylko raczej ważne jest to, jaki jest kontekst zewnętrzny, w jakim stopniu otwiera się pole manewru. A mam wrażenie, że na kremlowscy politolozy, politycy oni uważają, że to okno możliwości dzisiaj się otwiera po pierwsze wiara w Rosji jest w koniec relacji transatlantyckich, po drugie wiara w Rosji jest w koniec integracji europejskiej, po trzecie wiara w Rosji jest w koniec w ogóle systemu demokratycznego jako takiego, który gorzej sobie rzekomo radzi z pandemią niż autokratyzmy chiński czy rosyjski i Rosja uważa, że daje to pewną możliwość, pewnej presji już nie tylko w takim doraźnym, taktycznym w o którym rozmawialiśmy, jak zniesienie sankcji, prawda, ale, ale, ale przebudowania, przemodelowania ładu międzynarodowego i to jeżeli chodzi o kwestie relacji z Zachodem, no to oczywiście też pozostaje to własne podwórko, ale, ale to jest własne w rozumieniu, tylko takim kremlowskim, prawda? Czyli, czyli, czyli to bliskie sąsiedztwo. Po pierwsze, wojna na Ukrainie, która się to ciągle toczy, no i apetyty rosyjskie, jeżeli chodzi o Białoruś, która bardzo specyficznie sobie radzi albo właściwie nie radzi z koronawirusem, bo prezydent Łukaszenko postanowił kompletnie go zignorować.
0: No to tutaj pan doktor był ostatni temat, który mnie interesował w naszej rozmowie, czyli właśnie Białoruś, bo to był drugi temat w relacjach Rosji, w myśmy żyli, czyli ten nacisk Putina na na Łukaszenkę, żeby w jakimś sensie włączyć już formalnie Białoruś w jego władze, czy, czy jako państwo związkowe, czy w innych zależnościach teraz to wraca, czy, czy wręcz przeciwnie, bo wydaje się, że Białorusi udało się na chwilę to widmo włączenia do Rosji oddalić.
1: No to widmo to, no to tak krąży nad Białorusią od 20 lat i, i albo, albo i dłużej i, i, i rzeczywiście ta presja rosyjska, ona narasta. Też zobaczymy, jak będzie wyglądała pandemia. To znaczy, ale Łukaszenka uznał, że nie ma co zamykać gospodarki, nie ma co wprowadzać izolacji. Najlepsze na wirusa jest wódka i jazda traktorem, bym dodał, że niejednocześnie. I, I, są, i, no. i, i zobaczymy, I zobaczymy. znaczy, wszystko wskazuje na to, że po pierwsze pandemia w, na Białorusi będzie, przybierze olbrzymie, olbrzymie rozmiary. No, na skutek braku tej izolacji społecznej, a po drugie nie uda się Białorusi osiągnąć tego, co zamierza, to znaczy nie uda się uniknąć kryzysu, bo i tak to jest jednak gospodarka otwarta, gosp jeżeli chodzi o eksport, jeżeli chodzi o... On, o, 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 o jest bardzo czuła na, 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 na kontekst gospodarczy zewnętrzny, również na ceny ropy naftowej, paradoksalnie spadek cen ropy naftowej dla Białorusi Białorusi nie służy, bo ona je przetwarza, te marże spadają również, jeżeli chodzi o produkty naftowe produkowane na Białorusi, więc mam wrażenie, że na Białorusi może, może ten kryzys być dużo większy, głębszy niż nawet w sąsiedniej Rosji. A to może budować również w białoruskim społeczeństwie poczucie frustracji, że Łukaszenka o nas nie zadbał, że Łukaszenka z, zignorował problem, że Łukaszenka pozwolił na to, aby nasi weterani umierali na wirusa, bo, bo, bo nie wprowadził żadnych działań ochronnych i, i, i to oczywiście, I myślę, że tego typu przekaz będzie również podsysany przez media kontrolowane przez KREM i myślę, że to może być pewnym dodatkowym czynnikiem osłabiającym legitymizację poparcie dla Łukaszenki. A pamiętajmy, że na Białorusi zbliżają się... W, na jesieni wybory prezydenckie. To nie jest istotne w sensie samych wyborów, no bo wiadomo, że i tak opozycja nie jest dopuszczana w nich do głosowania, i tak one są pewnym rytuałem, a nie, a nie, a nie realnym głosowaniem i realnym wyborem, ale to jest ważne dlatego, że każde wybory na obszarze postsowieckim, w tym na Białorusi, one mogą stanowić pewien impuls y, do protestów społecznych, do, y, do, 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 do uzewnętrznienia przez społeczeństwo y, swojego y, niezadowolenia. I, i, i to, jest, to, to jest wielkie pytanie. Czy Rosja będzie starała się wykorzystać... Y, y, ryzys na Białorusi gospodarczy, a być może także humanitarny, związany z koronawirusem, aby, 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 aby przypieczętować swoją obecność, aby pogłębić swoje wpływy, aby przejść w kierunku być może nawet scenariusza bardziej inkorporacyjnego. Na pewno takie plany, na pewno takie scenariusze są określone na Kremlu, a czy będą realizowane? No to wszystko zależy od rozwoju wydarzeń i szczegółowych możliwości, przed którymi Rosja w najbliższych miesiącach stanie
0: już ostatnie pytanie o same społeczeństwo białoruskie, bo jeżeli się okaże, że rzeczywiście ten oryginał finalny sposób podejścia do pandemii, jaki przedstawiają władze w Mińsku. Wiedzie to, czy Białorusini, zwłaszcza ci młodzi, będą wyczekiwać ratunku w Moskwie, czy raczej w Zachodzie i raczej to bardziej, bardziej okcydentalny ruch niż, niż proputinowski.
1: No właśnie to jest taki problem, że ta Rosja staje... Znaczy, że to pierwsze dla przeciętnego Białorusina nie ma alternatywy wewnątrz Białorusi, prawda? Łukaszenka stworzył taki model, w którym jedyną wyobrażalną władzę sprawować może tylko i wyłącznie on. Unia Europejska postrzegana jest jako odległa, również w kryzysie, również zajęta sama sobą. I tak paradoksalnie ten Putin, Rosja, one, oni, oni pojawiają się dla, tych, dla, dla białoruskiego społeczeństwa zmęczonego Łukaszenku, zmęczonego tą stagnacją, tym, że on rządzi od roku, proszę państwa, 94, czyli już od 20 sześciu lat, tak? 呃, to, 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 to tak naprawdę okazuje się, może się okazać, że Rosja i Putin to jest zmiana dla tych wszystkich spragnionych zmiany na Białorusi. I to może być oczywiście wykorzystywane już nie tylko przez rosyjską propagandę, ale przez rosyjską politykę. No
0: i teraz trzeba byłoby się zapytać, jakie znaczenie masowo zmiana dla Białorusinów, ale to już jest rozmowa natury lingwistycznej, którą kiedyś w odniesieniu do Białorusi trzeba będzie odbyć. Doktor Adam Eberhardt. Dyrektor Środka Studiów Wschodnich, południa Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Skłaniam się. Jest godzina 17.57 i to był ostatni akcent w dzisiejszym Popołudniu Wnet. Już za chwilę podsumowanie dnia, i, a wcześniej wiadomości. Ja mówię Państwu do usłyszenia. Dziękuję Marcinowi Głosowi za realizację i dziękuję Janowi Oleńskiemu za wydawanie. Do usłyszenia.